0: Herzlich Willkommen beim Podcast Mannsein Verstehen. Ich bin Fabio Martino und begleite dich auf eine turbulente Weise durch die facettenweiche Welt des Mannseins. Egal ob du gerade verwirrt durch den Dschungel des Mannseins gehst oder schon als gestandener Mann deinen Weg gehst. schnall dich an für Einsichten, die den Kopf verdrehen, Erfahrungen, die dich umhauen und Geschichten, die dich herausfordern. Hier geht es nicht um Kuschelkurse, sondern um die ungeschminkte Realität des Mannseins. Herzlich Willkommen zum Podcast Mann, sein, verstehen. Heute haben wir ein ernstes Thema. Das ernste Thema ist heute Suchtverhalten bei Männern. Und warum bespreche ich das heute? Weil ich ein bisschen Aufmerksamkeit darauf bringen möchte, ein bisschen ja, Sichtbarkeit. Denn Suchtverhalten ist das häufigste psychische Problem oder die häufigste psychische Störung bei Männern. Vor allem bei Drogen- und Alkoholkonsum. Alkohol ja, ich lese einfach mal so ein paar Werte vor, die ich aus einer Statistik rauskomme. Jeder sechste Mann hat ein Alkoholproblem in Deutschland. Jeder sechste Mann. Ja, das ist schon krass. Ja, Diagnose, psychische und, psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol war 2017 der zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankenhäusern. Also Männer draußen, wir haben ein Problem mit Süchten. Und äh, ja Jungs bzw. Männer fangen halt früher an, ja, oft mit Alkohol zu trinken, als Mädchen. Auch wegen dieses Mutprobencharakters, äh, auch die vielen Initiationen als Mann, habe ich in äh, Folge 1 drüber gesprochen. Wir, wir wollen irgendwie dazugehören, wir wollen irgendwie ja zeigen, dass wir wer sind. Das ist das Verhalten von uns Männern und deshalb kommt es oft dazu, dass wir zu gewissen Drogen greifen. Ich sage jetzt einfach mal Drogen. Also Süchte können natürlich aber auch äh, Verhaltenssüchte sein, bestimmte Gewohnheiten. Und auch da sind Männer häufiger betroffen, ich sage jetzt mal Porno, Sex, Spielsucht, Internet, all das äh, da sind Männer häufiger äh, von Süchten betroffen, Be beziehungsweise auch Pornos, Sexsüchtige sind oft auch die, die internetsüchtigen, weil das natürlich die Quelle ist, wo die ganzen Leute ihr äh, Problem herbekommen. Also vorhin habe ich gesagt, jeder Sechste hat ein Alkoholproblem und 12,8 der Männer haben wirklich ein Suchtproblem, also ungefähr jeder Achte. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist das so? Das, nicht nur ich nenne mir die Frage, da gibt es auch andere Leute, die sich schon diese Frage gestellt haben, warum Männer häufiger suchtanfällig sind. Und es gibt unterschiedliche Ursachen. Also erstmal sind Männer körperlich und biologisch anders als Frauen. Und ich weiß ja, da draußen wird oft versucht, das zu leugnen. Ja, Männer vertragen zum Beispiel tendenziell mehr Alkohol als Frauen. Das hat einfach einen Grund, weil das Wasser-Fett-Verhältnis im Körper bei Männern anders ist. Dadurch, dass wir weniger Fettgehalt im Körper haben, tendenziell, also mehr Wasser, deswegen ist, wird Alkohol mehr verwässert. Deswegen vertragen Männer erstmal prinzipiell mehr Alkohol. Also Eindruck, ein, ein Grund dafür, warum die Jungs es dann übertreiben. Und ein anderer, ein, ein, ein anderer Grund ist, dass wir so eine Art gesellschaftlichen Druck haben, der harte Mann zu sein. Ja, ich bin hart äh, zu den anderen, ich bin aber auch hart zu mir selber. Also muss ich durch all diese Strapazen, die mich in irgendeiner Art und Weise beschäftigen oder herausfordern, da muss ich halt durch. Wir haben nicht gelernt und werden auch vorgezeigt, dass wir unsere Bedürfnisse und Gefühle ja, nicht wahrnehmen können, dürfen. Und wir sind Meister der Verdrängung. Und Verdrängung ist nichts anderes als eine Flucht. Flucht vor den Gefühlen. Und dann brauchen wir natürlich irgendeinen Ersatz, um uns nicht mit den Gefühlen zu beschäftigen. Und da greifen wir eben zur Ablenkung. Ablenkung durch Spiele, Internet, Porno, Alkohol, all das sind Ablenkungsmanöver. Und der starke Mann zu sein, ist ja eigentlich auch was Positives, denn so positive Eigenschaften wie Souveränität, Stärke, Kraft, Beschützer, die Beschützeraufgabe, Rationalität, Neugierde, Mut, all das macht ja einen stabilen Mann aus. Und diese Werte wünschen wir uns heute auch noch, die, die beim Mann erhalten bleiben sollen. Ja, deshalb sollten wir auch da bei dem ganzen Gleichstellungswahnsinn berücksichtigen, dass wir biologisch und psychologisch unterschiedlich sind und wir darauf, was es bedeutet, ein Mann zu sein, ein starker Mann zu sein, natürlich wollen wir den empathischen Mann auch haben, also die weibliche Seite in uns und sind diese positiven Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, beibehalten. Und ich habe schon mal erzählt, die, die fehlenden Väter, all das hat dazu beigetragen, dass speziell in der Nachkriegszeit, wo wir dann immer auch sozusagen plötzlich der Mann im Haus waren und den Starken spielen sollten und quasi das, was in uns vorgeht, runterschlucken mussten, ja? das, das führt irgendwann eben dazu, dass, dass die, Sache, die, die, die Themen wieder hochkommen. Und dann, wenn die Themen hochkommen, können wir nicht damit umgehen. Also, was hat dazu geführt? Ja, Ich, ich fasse nochmal kurz diese starke Mannsache sache äh, zusammen. Die fehlenden Väter nach Kriegszeit, dieser ständige Gehorsam auch, ja, der auch in dieser Zeit natürlich auch von uns verlangt wurde, von Diktatoren und sonst wem, uns aufzuopfern für Kinder und Frauen. Ja, wer kennt nicht diesen Spruch, Kinder und Frauen zuerst? Was ist mit uns Männern? Ja, wir müssen stark bleiben, wir müssen der starke Mann sein. Und da kommt auch dieses starke Mannsein her, ein Stück weit natürlich. Und die Bedürfnisse eines Mannes sind einfach dann den Bedürfnissen der Kinder und Frauen zum Beispiel unterzuordnen. Also wir sind sozusagen durch diese, diese, diese Unterordnung, dieses Gehorsam, zusätzlich noch dieser Feminismus, der dann die Männer, die natürlich auch die Männer unterdrückt haben, äh, ja, alle schlecht reden. Das heißt, da ist einfach gar kein Platz mehr für unsere Bedürfnisse gewesen und für Gefühle. Und wir haben einfach eine, eine untergeordnete Rolle, was das angeht. Also all das trägt dazu bei, dass wir so ein Stück weiter auch dem, auf dem Abgläs, äh, Abstellgleis gestellt wurden und naja, das ist halt nicht so wichtig, wir müssen halt stark sein. Und diese ganze Stimmung machen gegen die, dieses toxisch-männliche, ja, diese, der böse Mann, der böse Mann, die böse Männlichkeit, ist halt permanent Feuer gegen die Männer, was auch nochmal zusätzlich dazu führt, dass diese ständige Ablehnung zu Frust, Ärger und Schuldgefühlen umgewandelt werden und damit müssen wir auch wieder irgendwie umgehen. Also Und dann guckt ihr noch an, äh, in Filmen oder Werbung, wie oft der Mann zu dem Deppen gemacht wird, lächerlich gemacht wird. Und irgendwo mit all diesem Druck, der auf uns lastet, mit sei gehorsam, sei stark, du bist aber der Böse und du bist sowieso eigentlich nicht so viel wert, die Frauen und Kinder sind viel mehr wert, all das müssen wir in irgendeiner Art und Weise damit umgehen. Und weil wir nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen, fühlen wir uns komplett erstmal stark vernachlässigt und wir wissen gar nicht hin, wohin mit unseren Gefühlen. Und dann gibt es diese Männer, diese verletzten Männer, die aggressiv werden, weil sie innerlich Schmerz in sich tragen. Das ist nichts anderes als ein verletzter Mensch verletzt andere, weil er es nicht anders gelernt hat. Es ist natürlich auch, ja, es ist, das ist der Ausweg für manche. Weil so wie du mir, so ich dir. Das ist für manche einfach das Credo und anders können sie es nicht. Und wenn sie es vielleicht dann sich zumindest noch klar im Kopf sind, das möchte ich nicht den anderen antun, dann tun sie es sich selber an und verfallen ihnen in irgendeine Sucht und tun sich selber einfach nichts Gutes mehr dabei. Also der wir, wir, ganze Druck muss irgendwo raus. Entweder wird er... Komplett explodieren wir oder wir wissen nicht wohin und suchen, schlucken runter, verdrängen, 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 Flucht, Flucht, Flucht. Wir suchen, ja, wir suchen nach etwas, woran wir uns festhalten können und die Suche hat ja schon das Wort Sucht. Wir suchen nach etwas, wo wir uns festhalten können und das ist nichts anderes als dann Alkohol betäubt uns, andere Drogen betäuben uns, machen uns vielleicht high oder wir flüchten vor den Problemen, die wir haben, den Gefühlen, indem wir uns mit Spielen, Pornos, Internet, was auch immer das alles noch für verschiedene Sorten von Drogen es auch da draußen gibt und Angewohnheiten. Ein anderer Punkt ist, dass wir Männer sind unterschiedlich. Wir sind einfach auch risikofreudiger, risikofreudiger und neugieriger. Und probieren öfter auch gefährliche Dinge aus. Ja, das männliche Testosteron ist einfach auch dafür zuständig, dass wir Männer mutiger sind. Testosteron ist dafür zuständig, dass wir im Falle der Gefahr unsere Familie beschützen können und Angreifer ja, abwehren. Ja, da ist auch wieder der starke Mann. Das ist in uns gegeben durch Testosteron. Und das Testosteron führt aber auch dazu, dass wir neugieriger, mutiger, spielfreudiger sind. Und das führt eben dann dazu, zum Beispiel zu Spielsucht. Also viel, viel, viel mehr Männer sind von Spielsucht, äh, sind anfälliger für Spielsucht, einfach aus diesem Risikobereitschaftsdrang. Also das ist auch ein Punkt, warum wir Männer öfter zum Beispiel in diese Schiene süchtig werden. Dann habe ich natürlich schon dieses Fluchtverhalten angesprochen wegen dieses depressiven, emotionalen Missstände oder auch wegen Einsamkeit. Wir, wir wissen nicht, wohin mit den Gefühlen, wir wissen nicht, mit wem wir sprechen sollen und wir, wir fallen in dieses tiefe Loch, in depressive Verstimmung, vielleicht auch tiefe Depression und der Weg daraus ist eben die Ablenkung, ist Abschalten, den emotionalen Schmerz, Weg, den wollen wir weg haben. Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, der soll weggehen. Und deswegen greifen wir dann eben zu diesen Betäubungsmitteln. Ja? Risikobereitschaft ist zum Beispiel die ähm, Spielsucht. Betäubung ist Emotionen wegdrücken, abschalten, ablenken, weg mit dem Schmerz. Und schon, wie ich schon vorhin schon erwähnt habe, einfach durch diese fehlende Fähigkeit mit Emotionen umzugehen. Dann habe ich vorhin schon einmal erwähnt, dass wir alle in uns tragen, dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ja, wenn die Gruppe was macht, möchte ich dazugehören. Stichwort Mutprobe. Alkohol, dumme Sachen, risikofreudige Sachen, aber Alkohol, Zigaretten, der Joint, was auch immer, diese Mutprobe, äh, nicht, nicht diese Mutprobe, dieses dazugehören, wenn die Gruppe das macht, ich möchte dazugehören. Das ist jetzt nicht so... So, Männer typisch, ich sag nur, das kommt noch zusätzlich hinzu. Wenn wir nochmal darauf zurückkommen auf diesen Punkt, wir wollen irgendwie auch Mann werden in einer Gruppe, ja, mit dieser Mutprobe, dann kann auch die Zigarette oder das Bier eine Mutprobe sein. Und ein anderer Punkt ist, ich zähle jetzt einfach mal so ein paar Punkte auf, einfach nur um, um zu verstehen, wie komplex das tatsächlich ist. Das ist nicht einfach nur so, pam, da ist es, sondern es sind so viele unterschiedliche Faktoren, die eben dazu führen, dass wir Männer häufiger und anfälliger sind für Süchte. Wir sind sehr, sehr viel Stress ausgesetzt. Auch heute ist es noch so, dass im Beruf haben wir höhere Positionen, wir haben sehr viel äh, Verantwortung, sehr viel Stress auch dieser, dieser gesellschaftliche Druck, der nochmal dazu kommt. Also Druck habe ich schon ange äh angesprochen. Wir sind in einer permanenten Stresssituation. Also ein anderer Ausweg aus dem Stress, um den Stress zu reduzieren. Auch da greifen wir wieder zu irgendwelchen Suchtähnlichen Substanzen oder Gewohnheiten, um Stress zu reduzieren. Also auch da der Ausweg, die Flucht. Vom Stress ist eine Abhängigkeit. Und ein ganz, ganz großer weiterer Punkt, den ich ja natürlich auch so unterschwellig ein bisschen mit auch schon kommuniziert habe, ist einfach die fehlende soziale Kompetenz. Das heißt, uns erstmal auch mitzuteilen, dass wir ein Problem haben, ja, die Einsamkeit. Warum gibt es dieses Problem Einsamkeit? Weil die soziale Kompetenz fehlt. Die soziale Kompetenz, sich anderen Menschen zu öffnen. Hab habe auch schon davon gesprochen, dass, dass oft wir äh, unsere Partnerin unser einziger emotionaler Anker ist. Und wenn der wegfällt, dann sind wir total am Arsch. Also diese fehlenden sozialen Kompetenzen, uns zu öffnen und gleichzeitig schürt es wieder neue Ängste. Weil wenn ich keine soziale Kompetenz habe und ich sehr schüchtern bin, ich Angst habe, mit anderen Menschen zu sprechen, also nicht nur Angst, mich zu öffnen, sondern auch Angst habe, mit anderen Menschen zu sprechen, schüchtern bin und auch besonders die jungen Männer da draußen, die haben im jugendlichen Alter, in der Pubertät, die greifen zu Alkohol, um ihre Schüchternheit zu betäuben. Weil sie vielleicht auf das Mädchen aus der anderen Klasse stehen oder was auch immer oder äh, in der Disco äh, oder im Club oder wo auch immer die Leute unterwegs sind, sich den Mut antrinken, um die Frau anzusprechen. Das ist nichts, das ist kein Mut antrinken, das ist Ängste betäuben. Also der Mut kommt nicht durch den Alkohol, sondern wir betäuben die Ängste und die Schüchternheit. Der einfach unseren logischen Teil des Gehirns, der uns da irgendwas Dummes erzählt, warum überhaupt diese Schüchternheit entstanden ist, diese Ängste entstanden, die wird einfach betäubt. Also das... Der logische Teil des Gehirns sagt uns, oh nee, ich weiß nicht und das und hier, die Ausrede da, Ausrede, Ausrede hier und bla 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 und Alkohol und andere Drogen betäuben einfach diesen Quatschkopf im logischen Teil und dann werden wir geselliger und dann sagen, ach guck mal, jetzt ist ja alles easy. Und wenn wir das durch Alkohol zum Beispiel, ich sage jetzt wirklich Alkohol, weil es einfach so ein gesellschaftliches akzeptante Droge ist, dann, ja, wenn es doch so einfach ist, damit umzugehen, ja, dann nehme ich das doch öfters. Und schwups, ja, nicht schwups, aber natürlich, dann unbemerkt hast du ein Alkoholproblem und bist süchtig von Alkohol. Und wenn ich nochmal zurückkomme zu, zu dem Einsamkeitsgefühl, wir haben halt keinen Plan, was wir damit machen sollen, was wir mit uns an der Stelle dann machen sollen. Und dann greifen wir zu billigem Dopamin billiges Dopamin. Dopamin ist ist das äh, der Botenstoff, der für Motivation zuständig ist. Also mich zu motivieren, etwas zu tun oder das Belohnungssystem einfach zu füttern. Ja, ich werde belohnt. Aber wenn ich eine Belohnung bekomme, bin ich motiviert, etwas zu tun. Und das Belohnungssystem, der also Botenstoff Dopamin, wird ausgeschüttet in der Hoffnung etwas zu bekommen. Glücksspiel. Du hast die Hoffnung, etwas zu bekommen. Du hast das Risiko, etwas zu verlieren. Also kommen direkt zwei Sachen auf einmal äh, zusammen. Aber jetzt nochmal auf das Dopamin zu kommen. Dopamin hast du an deinem Handy. Du guckst dir ein Video an, ob es Katzenvideos sind oder äh, tanzende Frauen in Bikinis, was auch immer, in der Hoffnung, beim nächsten Video wieder was Tolles zu sehen. Da kommen vielleicht fünf Schrottvideos, aber du in der Hoffnung, wieder was zu sehen, hast du plötzlich eine Stunde am Handy ver verbracht und irgendwelche Bullshit dir angeguckt angeguckt, weil dein Gehirn ständig mit diesem billigen Dopamin gefüttert wurde. Normalerweise musst du eine große Anstrengung oder zumindest früher musstest du was, eine große Anstrengung auftreiben, um eine Belohnung zu bekommen. Jetzt bekommst du die Belohnung sofort und wir werden süchtig nach diesem billigen Dopamin. Das billige Dopamin ist genauso auch die, die, ich habe jetzt schon die, die Bikini-Frauen auf Videos angeguckt, aber auch die Sexvideos, Ja, es ist unglaublich schwierig an Sex heranzukommen, an echten Sex, aber es ist total billig und easy auf dem Computer oder am Handy oder wo auch immer, da einfach nackte Frauen zu sehen. Zack, billiges Dopamin. Ah, Belohnung. Und dann belohnst du dich vielleicht noch zusätzlich, weil du dir äh, einen wegschleuderst. Ja? Nochmal, billiges Dopamin. Also, schnell erreichbar. Pornos, Computer, Handy, Spiele. All das ist billiges Dopamin. Also du wirst belohnt. Im Nachhinein weißt du, boah, jetzt fühle ich mich aber wieder scheiße. Aber erstmal schnell, schnell, schnell. Und dann kommt noch dazu, dass wir auch in Beziehungen so ein Abhängigkeitsproblem haben. So ein abhängigkeits -Autonomie konflikt Also wenn Männer suchen eine Bindung und wollen eine Beziehung, aber gleichzeitig wollen wir unabhängig sein und frei. Es kann zum Beispiel dann auch, oder, oder wir, haben, wir wollen die Bindung, aber haben gleichzeitig Angst vor Verantwortung. Ja, und Angst, auch die Frau zu verlieren, gerade schon gesagt, oft ist die Partnerin der Einzelne einzige emotionale Anker. Und dann sind wir in diesem Konflikt. Wir wollen die Bindung, wir wollen aber frei sein, wir können aber nicht frei sein, weil wir Angst haben, die emotionale Person zu verlieren. Wir wollen Bindung, aber wir haben Angst, Verantwortung zu übernehmen. Und all das, dieses, dieses ich halte die Bindung aufrecht und ich möchte selbstständig sein, das ist dieser, diesen Abhängigkeitsautonomie-Konflikt, den wir Männer auch oft bei Beziehungen einfach haben. Wir sind, als Mann, wir wollen frei leben. Das ist einfach in uns, äh, in uns drin. Wir wollen dieses autonome Verhalten einfach haben. Und dieser Konflikt führt einfach auch dazu, dass wir dann große Ängste haben durch den Verlust der Partnerin oder durch den Verlust der Freiheit. Also auch da hängen wir in einem inneren Konflikt fest. Und dadurch entstehen oft auch partnerschaftliche Konflikte. Und Beziehungen sind wir meistens auch nicht so gut. Und schon haben wir ein nächstes Problem, was uns Männer oft in, oft in eine gewisse Sucht bringt, weil wir dann wieder versuchen zu flüchten. Das wird uns zu viel. Wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen können. Billiges Dopamin, okay, das kann ich, oh, hier werde ich schnell belohnt oder oh, hier, ich muss mein Hirn betäuben. Auch das ist ein Problem, was dazu führt, dass wir Männer in Süchte verfallen. Also es wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir diese ganzen unterschiedlichen Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, also diese ganzen Risikobereiche, auch früh schon in Schulen zum Beispiel bei Jungs darauf achten, weil eben diese Tendenzen da sind. In Schulen, ja, dieses Gleichstellung ein Gleichstellungsding. Nein, Jungs und Mädchen sind eben nicht gleich. Und dass wir es einfach in den Schulen schon berücksichtigen und in diesem Risikobereich bei Jungs einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Nicht einfach immer der böse Junge, der böse Junge, ja, äh, der, der Junge im Kindergarten, der, der sich austoben will, der einfach Bewegung braucht, äh, sitzt dich jetzt hier hin und du malst jetzt ein Bild, der wird direkt unterdrückt äh, und, und dann bekommt er diagnostiziert ah, ADHS. Und jetzt stelle ich dir provokativ mal die Frage, wie viel von den Leuten, die du kennst in deiner Umgebung, die Kinder haben, haben dieses ADHS? Häufiger sind Jungs betroffen. Ja, ich weiß, heutzutage auch mit diesen billigen Dopamin-Handys und, und äh, Tablets sind auch mittlerweile sehr viele Mädchen davon betroffen, weil einfach dieses oh, ich sehe da bunte Bilder, okay, ich, ich, ich swipe rüber, gucke mir ein neues Bild an. Das ist halt dieser andere Grund, ja, dieses äh, billige Dopamin, was da bekommen wird. Ich spreche aber jetzt von diesem jungsgerechten äh, Verhalten im Kindergarten und in Schulen, dass wir einfach darauf achten, dass es unterschiedlich ist. Und gleichzeitig sollte man auch wirklich was dafür tun, dass stärkere Vorbilder da sind, ja, als Männerbild für Männer, das einfach diese positiven Ausprägungen fördert, die ich vorhin schon mal genannt habe und auch ein Vorbild von wie geht Vaterschaft richtig, Vaterschaft im Sinne von auch für seine Bedürfnisse einzustehen auch Grenzen zu setzen für andere Bedürfnisse, Emotionen wahrzunehmen also die, äh, die, Ach, die, die Unterstützung bei der Entwicklung von Emotionen, auch vom Vater, Großvater. Also ein gutes Vater-Großvater-Sohn-Verhältnis. Also auch diese Dinge zu stärken, auch da mehr Wichtigkeit reinzubringen, als in die Vaterrolle, als Mann. Auch das, weil der, der Vater weiß, was es bedeutet, in, diesem, in dieser Welt, in diesem Leben, als Mann ja, durchzugehen und das auch an, an Söhne weiterzugeben. Also wie wichtig auch da spezifisch ist, die, die Vaterrolle als Mann einzugehen. Ja, ganz oft ist es so, dass auch zum Beispiel in, in Scheidungsprozessen der Mann den Kürzeren zieht. Also auch da die Wichtigkeit der Rolle des Vaters, einfach mehr Präsenz zu geben, wie wichtig es ist, dass Kinder Und ich sage jetzt auch speziell Kinder, weil es genauso wichtig ist auch für, für, die, für die Mädchen, ihren Vater zu haben. Und ein anderer Punkt, also Väter sind wichtig, auch wenn es ums Trennungs- und Scheidungsrecht geht. Ich habe gerade schon angesprochen, die Schulbildung. Ja, das komplette bildung das schulsystem ja, das wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast, nicht nur eine Episode, ein kompletter Podcast für sich, um darüber zu sprechen. Auch ein bisschen jung Schulbildung vielleicht zu konzentrieren. Also sowohl brauchen wir natürlich diese, dieses Ding für Mitgefühl und Empathie, aber wir brauchen eben auch dieses agile Körperliche, diese Neugier, diesen Mut, all diese Eigenschaften, die ich vorhin angesprochen habe, all das, dass das auch gefördert wird und, und nicht nur unterdrückt. Auch das ist einfach wichtig. Im Kindergarten, dass das Toben, anstatt in die Ecke zu setzen, setzt sich still hin, dass das Toben jungsgerechter einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ich habe gerade schon gesagt, dieser Bewegungsdrang, der steckt in uns einfach viel mehr drin, als, als in den Mädchen. Und nicht, ja, ah, zack, ADHS. Also, einfach schon früh in die Vermeidung gehen, dass Jungs ja, unterdrückt werden. Sondern, dass Kleinkinder, äh, Kleinkinder, ihrem Alter entsprechend und ihrem Geschlecht entsprechend gefördert werden. Das heißt nicht, dass ich dich dazu zwingen soll, aber auch nicht zu unterdrücken. Ja, Nochmal das Wort, toxisch-maskulin. Einfach dieses, was heutzutage ja, du brauchst ja... Keine Ahnung, nur einen Reifen zu wechseln, schon bis zu toxisch-maskulin, weil das früher, das muss der Mann machen. Mein Gott, hört auf mit diesem Scheiß. Also, das ist wirklich geschlechtergerechte Schul-Kindergartensysteme, um eben nicht dieses Bullshit von toxisch-männlich einfach immer wieder durch die Gegend zu schreien. Und lasst die Kinder so sein, wie sie sind. Wenn sie toben, dann toben sie. Und wenn häufiger ist es der Fall, dass einfach die Jungs mehr toben. Also da einfach wirklich eine sensiblere Art auch an den Tag zu legen. Und natürlich brauchen die Jungs den Umgang mit Emotionen. Vor allem brauchen sie glaubwürdige männliche Vorbilder, die es vormachen können mit ihren Emotionen. Vaterrolle, nochmal angesprochen, aber auch die Lehrer sind da angesprochen. Also das richtige Sozialverhalten, präventiv, eben schon anzusetzen, damit eben ja, das Suchtverhalten gar nicht erst auftreten kann. Weil Suchtprävention fängt einfach in der Kindheit an. Ja, gesellschaftlich herrscht leider immer noch weniger Interesse an der Entwicklung von Jungen, weil sie ja sonst zu toxischen Männern werden. Und ich möchte es ist einfach, dass, wir, dass Jungs nicht mehr benachteiligt werden gegenüber diesen Mädchen, gegenüber Mädchen. Und auch das Schulsystem ist für, für Mädchen ausgerichtet. Dieses stille Sitzen bleiben, das ist nichts für uns. Ganz oft hast du, der, der Notenschnitt ist bei den Mädchen viel, viel höher. Und auch wirklich Jugend-Jungenarbeit. Einfach nur unter Jungen ist äh, auch in der sozialen Arbeit, ist quasi so, so ein, äh, hat so ein Schattendasein, weil ja, ja, die nee, kannst du nicht mehr machen. Ja? Also das ist nichts anderes als... Ja, a Gender Empathy Gap, Also ein, ein, ein systematischer Mangel an, an Interesse daran, Jungen und Männern irgendwie was zu zeigen, einfach nur durch diesen, nochmal durch diese Bullshit von, von, von der böse Mann immer. Auch da habe ich eine Podcast-Folge drüber gemacht, kannst du gerne mal reinhören, wenn du möchtest. Also hört auf damit und fangt an, frühzeitig, in der Kindheit, Suchtprävention zu machen. Also all das ist, natürlich, wenn du jetzt schon in der Suchtfalle bist, such dir auf jeden Fall Hilfe. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir frühzeitig damit anfangen und mit Hilfe von Männlichkeit, mit Selbstwertgefühl, Gelassenheit, Stärke, eine Ausstrahlung, Empathie in, eine, in diese Art von Männlichkeit kommen. Damit dieses Wort toxische Männlichkeit nicht mehr nicht mehr in den Mund fallen darf. Also die Ursachen, also die Ursachen von diesen bestimmten Süchten und Abhängigkeiten habe ich gerade aufgezeigt und es sind viele, viele Parameter, die einfach dazu führen, dass Männer häufiger in Suchtverhalten oder Suchtsubstanzen fallen. Ich wollte damit einfach erstmal eine Aufmerksamkeit, eine Sichtbarkeit, einfach nur was da, was da für eine Komplexität auch dahinter steckt und das, ja, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen. Und jetzt, wenn du schon drüber nachdenkst, okay, ja, habe ich verstanden. Und jetzt habe ich aber dieses Problem, jetzt habe ich aber dieses Problem. Also wenn du denkst, dass du in irgendeiner Art und Weise süchtig nach irgendwas bist, dann gibt es natürlich auch Abstufung zu erkennen, welche Stufe von Sucht habe ich denn jetzt gerade. Erstens ist es, ist es eine Substanz oder es ist eine, Ab äh, oder eine na, ein Verhalten, also eine Gewohnheit. Ja, was kannst du tun? Süchtig, abhängig, um zu checken. Oder du guckst halt, okay, wo greifst du automatisch drauf zu, ohne um draus nachzudenken? Dein Handy, Pornos, Spiel, Alkohol. Und wenn du jetzt erstmal unterscheiden, unterschieden hast, ist es ein, eine Substanz oder eine Gewohnheit? Also, das ist zum Beispiel eine Sache, die du erstmal klar werden solltest. Bevor du auf Hilfesuche gehst. Frag vielleicht auch mal deine Umgebung, die dann von außen ist es öfter oft klar war zu beobachten, wovon vielleicht du süchtig bist oder suchtähnliches Verhalten hast. Also wenn du dich auf die Suche machen willst, wo du vielleicht ein Problem hast, frag deine Umgebung. Die können dir das sagen und dann nimm es auch, nimm es erstmal auf und dann analysiere das für dich. Und dann gibt es auch unterschiedliche Schweregrade von Abhängigkeit. Dann, dann überprüf mal für dich, ist es etwas, was du ja ab und zu und ja, greifst du ab und zu zum Alkohol, greifst du ab und zu zum Handy und es ist, fühlt sich noch nicht wirklich zwanghaft an? Ja, es ist so ein bisschen die Vorstufe vielleicht davon. Auch da, achtsam sein und aufmerksam. Oder hast du das Gefühl, dass du irgendwas machst und du merkst es gar nicht mehr und du hast auch schon so einen leichten negativen Einfluss auf dein Leben? Ja, das ist schon die nächste Stufe. Und dann hast du noch natürlich die höhere Stufe, dass deine Sucht, wonach auch immer, quasi dein Leben bestimmt. Ja, du hast, wenn du es nicht mehr bekommst, hast du quasi Kontrollverlust und richtige Entzugserscheinungen. Also dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr ernst und dann solltest du dir auf jeden Fall Hilfe holen. Es gibt für alle möglichen Süchte Anlaufstellen. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du einer dieser Süchte Verfallen bist und du kommst da alleine nicht mehr raus. Natürlich, wie gesagt, sprich erst mal mit deiner Umgebung, was es denn vielleicht da gibt. Vielleicht gibt es auch da schon Hilfen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon ein ähnliches Problem gehabt und er weiß den Ausweg dafür. Und nichtsdestotrotz, wenn du das Gefühl hast, du kommst da alleine nicht raus, such dir auf jeden Fall Hilfe. Und es ist okay und es ist auf jeden Fall angebracht, Hilfe anzunehmen. Du bist nicht allein da draußen. Ich habe dir gerade die ganze Episode lang aufgezeigt, was dazu führt, dass sehr, sehr viele Männer ein Suchtproblem haben. Ob Substanz oder Gewohnheit. Du bist nicht allein und es ist okay, sich Hilfe zu suchen. Und damit möchte ich heute das Thema beschließen, die Aufmerksamkeit ein bisschen darauf richten, warum es so ist, dass wir Männer häufiger ein Suchtproblem haben und dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Und mit diesen Worten beschließe ich den Podcast heute. Und wenn du glaubst, dass ein anderer Mann oder jemand anders diesen Podcast hören soll, dann empfehle mich gern weiter, bewerte mich auf deiner Plattform, fünf Sterne, Daumen hoch, was auch immer da gerade du siehst. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn es heißt... Mann sein. Verstehen.